0: Zu den vielen Gründen Berlin zu besuchen, zählt auch unsere Gastronomie. Wirklich jetzt? Zum Essen nach Berlin? Ich würde unbedingt jemandem
1: empfehlen, ja. nach Berlin aus kulinarischen Gründen zu reisen. Das hätte ich aber ehrlich gesagt vor
0: zehn Jahren nicht gemacht. Aber die gastro und das kulinarische Angebot haben sich entwickelt und auch ganz schön gewandelt.
2: Wir sehen uns ja auch so ein bisschen als Vorreiterinnen und Vorbild und ähm, ich glaube in der Zukunft wird das einfach viel normaler sein, dass das, was wir hier im Kleinen tun, auch einfach sozusagen, ne, wie du schon sagtest, so äh, die Frage, habt ihr früher wirklich krummes Gemüse weggeschmissen? Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, dass das einfach so das Neue normal wird und das Gleiche eben auch mit Bio. Ne? Also wir, für uns ist Bio eben der kleinste gemeinsame Nenner, weil das eben einfach der bessere, ökologischere und nachhaltigere Weg ist.
3: Aber neue Gastrokonzepte ausgerechnet dort, wo es schon so viel gibt? Ich glaube, wir haben uns schon einen schwierigen Weg ausgesucht, das eine schwierige Branche im Allgemeinen. Deswegen war auch diese Motivation noch krasser, weißt du, dass die Leute, die Leute haben was, die sagen, ja, das klappt sowieso nicht und Freya, was ist überhaupt für ein Name? Und jetzt kommen die Leute zu uns und sagen, wow, Freya ist ein schöner Name, wo kommt der her? <lacht> ähm, also klar, es ist, es ist viel Arbeit, aber ich glaube, das zieht auch äh, die Leute an, die, die mit uns zusammenarbeiten im Team, ähm, dass wir was anderes machen. Willkommen in Berlin.
0: Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Ja, Sinnhaftigkeit und Lebensmittelwertschätzung feiern wir hier als Innovation, weil es leider nicht selbstverständlich ist, aber zum Glück immer mehr wird. Über Foodtrends und kulinarische Angebote, die es zum Teil so nur in Berlin gibt, über sehr inspirierende Gründerinnen und Gründer und über zwei ganz besondere Restaurants. Darum geht's in dieser Episode. Und wir treffen so viele Menschen, dass ich sie immer dann vorstellen werde, wenn wir vor Ort sind. Einmal im Hapa auf der Schlesischen Straße in Kreuzberg und im Frea in der kleinen Hamburger Straße in Mitte von Visit Berlin dabei ist diesmal übrigens Christian Tenzler, Pressesprecher und natürlich food-begeisterter Berliner. Und auf dem Weg zum Hapa war dann auch ein bisschen Zeit, um über Essen in Berlin zu fachsimpeln.
1: Ja, ich glaube, wir leben hier in einer, in einer sehr leckeren <lacht> Bubble wahrscheinlich. <lacht> in einer sehr leckeren Bubble. Wir leben hier in so einem kleinen Biotop. Mhm. Äh, viele sagen auch, wir leben hier so ein bisschen in so einem Elfenbeinturm. Mhm. Auf der einen Seite stimmt das, ja. Auf der anderen Seite ist dieser Elfenbeinturm oder diese Bubble, aber auch das, was dann irgendwann platzt, in diesem Falle Gott sei Dank, und äh, über die gesamte Republik auch schwappt. Also hier werden einfach Trends auch geboren. Und äh, wenn man das jetzt noch im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit sieht, glaube ich, passiert hier gerade ganz viel, weil Thema vegan, vegetarisch, äh, Kreislaufwirtschaft, äh, Zero Waste, äh, das sind ja Sachen, die brauchen wir, um den Planeten nicht letztendlich wirklich zu ruinieren, auf der einen Seite. Und wie das schmecken kann, im besten Sinne
0: des Wortes, das kann man nicht, glaube ich, am besten im Moment in Berlin erleben. Wäre das hier schon eine gute Ecke, um das zu machen? Oder ist, sind wir jetzt hier eigentlich, ähm, eigentlich eher eine Ecke, wo wir sagen so, ja weiß ich jetzt gar nicht so. Vielleicht müsstest du noch woanders hin. Also auf den ersten Blick, wenn
1: man hier sieht, sind ja, das ist ja Gewerbegebiet hier. Wobei es nicht ganz so nach Gewerbe aussieht, aber es ist Gewerbegebiet. Hier sind ganz viele Firmen, äh Start-ups, äh, das sind auch ehemalige Industriebrachen äh, hier, die umgewidmet wurden. Und wenn man hier so guckt, dann sieht man auch ganz viele Dönerläden, natürlich ganz klar und Falafel und sowas gibt es hier alles. Aber im ersten Moment äh, hätte ich jetzt vielleicht äh, das hier nicht als kulinarischen Hotspot unbedingt <lacht>
0: im Auge. Aber auch hier natürlich einige Überraschungen. Also wir sind ja nicht zufällig hier, sondern weil wir hier ein sehr, sehr leckeres Ziel haben.
1: Ja, genau, wir gehen ins Happa. Und das Happa äh, wird von einem Team von Frauen betrieben und äh, ist ein rein veganes Restaurant mhm. äh, mit einem wirklich. Ich nenne das, das ist wirklich eine Art Kreislaufkonzept. Ich habe das schon mal ausprobiert und ich kenne die Sophia Hoffmann, die damit eine der Initiatoren ist und
0: Köchin ist, kenne ich auch schon ein paar Jahre. Die 35 ist es, die schlesische 35, ah. die Anschrift. Und wir stehen direkt davor. Es reiht sich so schön ein und dahinter steckt so viel. So ein tolles Konzept, so viele sehr, sehr tolle Ansätze. Ich kann jetzt schon sagen, dass ich sehr, sehr mag. Also
1: unscheinbar vielleicht von außen, wobei der Farbton, das, der rote Farbton schon mhm. auffällig, ist hier, könnte man auch für eine Bar halten, aber wenn man reingeht, ist die Unscheinbarkeit ganz, ganz schnell vorbei, das erklären die beiden bestimmt noch. Ich bin sehr gespannt, lass mal reingehen. Ja, ich glaube, du wirst positiv überrascht sein. Mehr als das.
2: Hallo, ich bin Nina, Nina Petersen, ich bin jetzt seit 23 Jahren in Berlin und davon seit 17 Jahren im Wrangelkiez. Ähm, ich bin seit einem guten halben, dreiviertel Jahr Gastronomin. Davor war ich äh, PR-Beraterin für nachhaltige Themen und ich bin
4: Mutter einer vierjährigen Tochter, was mich jeden Tag sehr erfreut. Hallo, ich bin Sophia Hoffmann. Ich bin Köchin, Kochbuchautorin und zusammen mit Nina Petersen auch Gastronomin seit letztem Jahr. Wir betreiben zusammen das Happa restaurant Genau. Und ich koche hier, ich mache die Küchenleitung, arbeite aber auch in ganz vielen anderen Bereichen, mache ein bisschen consulting beratung mache auch auf Social Media Aktivismus und versuche alles hier zu vereinen.
0: Ist es so geworden, wie ihr euch das vorgestellt habt?
4: Ähm,
2: ja, also ich finde, es ist ein bisschen bunter geworden, als es in meiner damaligen Vision war, aber dadurch umso schöner. Denn wenn man hierher kommt, wird man sehen, ähm, wir haben einen sehr farbenfrohen Gastraum. Mhm. Also der erste Raum ist rosarot, und der zweite Raum ist äh, gelb und weiß. Und genau, also es ist auf jeden ah. Fall ein Raum, der, genau, ein Raum, der knallt. Ähm, wir mhm. haben das zusammen
4: mit einer Innenarchitektin entwickelt, das Konzept. Man muss dazu sagen, dass davor hier sehr lange eine Bar drin war. Mhm. Das war alles sehr dunkel. Wir haben das sehr äh, doll renoviert. Dann kam die Idee mit den Gemüsefarben. Und deshalb hat der eine Raum, ist sozusagen inspiriert von fermentierten Radieschen und Tomatenrot. Und der andere Raum ist Zitronengelb. Und genau.
0: Das meiste im Lokal ist erhalten, aufbereitet, umgestaltet. Wir sitzen super bequem auf dänischen Schulstühlen. Original. Ähm, an abgecycelten Tischen. In fast jedem Detail finden wir hier einen versteckten oder auch offensichtlichen ökologischen Gedanken. Das ist so cool. Und die Frage ist so, was ist hier das kulinarische Konzept?
2: Genau, also was machen wir denn hier eigentlich und was <lacht> ist die soziale Komponente? Also zum einen ist das Thema soziale Nachhaltigkeit für uns ein total großes. Das betrifft beispielsweise unsere Öffnungszeiten. Also wir haben uns sehr genau überlegt, wie wollen wir arbeiten und wann wollen wir arbeiten? Ich habe ja schon anfangs gesagt, ich habe eine kleine Tochter, die sehe ich auch gerne und die gilt es auch jeden Tag von der Kita abzuholen. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, dass wir gesagt haben, wir kommen ja beide auch aus der Gastronomie oder auch aus dem abendarbeitenden Bereich. Wir wollen nicht mehr nachts arbeiten. Wir wollen auch nicht mehr am Wochenende arbeiten. Deswegen haben wir Montag bis Donnerstag geöffnet mit dem Mittagstisch. Der Mittagstisch ist von 12 bis 15 Uhr. Das heißt, montags bis Donnerstag haben wir eine ganz normale 9-to-5-Job-Woche, wie ja. auch in einem anderen Büro zum Beispiel. Und das ist in der Gastro halt noch total ungewöhnlich. Und dann haben wir die Dinner-Events. Die finden sechsmal im Monat statt, meistens freitags und jeden zweiten Donnerstag. Ausnahmen bestätigen die Regel. Weil wir Events auch mögen und ja auch aus der eventecke kommen, aber das ist dann halt sechsmal im Monat ähm, und nicht jeden Abend. Und ja, Samstag und Sonntag haben wir zu. Genauso wie an allen gesetzlichen Feiertagen und auch beispielsweise zwischen den Jahren, weil wir auch Schließzeiten haben. Und das ist in der Gastro noch total ungewöhnlich, ja? dass man ein freies Wochenende hat. Genau, und das ist dem Wunsch geschuldet, wie wir arbeiten möchten und wie ich auch eben das mit meiner Kinderbetreuung unter einen Hut kriege und das finden auch unsere Angestellten und Angestellten super gut, denn die kommen auch häufig aus der Gastro und wollten nicht mehr diese Doppelschichten, ständig Wochenende, ständig Nachtarbeit haben. Und genau, und da muss man, glaube ich, auch heute neue Wege gehen, wenn man gutes und zuverlässiges und tolles Personal haben möchte. Und bei uns klappt das super gut.
0: Wir hatten vorhin diesen provokativen oder provokanten Satz gehört, ähm, das mit diesem Vegan und ach, also funktioniert denn das eigentlich? Was kommt hier eigentlich zum Schluss auf den Tisch?
4: Also, was ich am Anfang noch dazu sagen möchte, denn das ist, glaube ich, auch noch ziemlich außergewöhnlich bei uns. Wir sind ja seit Januar 2023 biozertifiziert. Das ist in der deutschen Gastro auch immer noch selten. Das ist in anderen Ländern viel mehr Standard, das heißt, wir sind nicht nur vegan, sondern auch noch Bio. Alles, was bei uns auf den Tisch kommt, ist biozertifiziert, außer der Kaffee, der kommt von einer Frauenkooperative aus Ruanda, die wir einfach so cool finden, weil die die Wirtschaftsmacht auf den afrikanischen Kontinent verschiebt dass wir eben da eine Ausnahme machen. Wir haben auch aktuell Porträts von unseren Kaffeebäuerinnen hier im Restaurant ausgestellt. Ähm, was gibt es zu essen? Es gibt eben diese zwei Konzepte. Es gibt den Mittagstisch. Das ist eine sehr kleine, überschaubare Karte mit wöchentlich wechselnden Gesichten. Und es gibt eben die Dinnermenüs. Das ist, würde ich sagen, Casual Fine Dining. Fünf-Gänge-Menü, ein bisschen umfangreicher. Und durch diese Module kann ich halt auch wiederum sehr ganzheitlich und nachhaltig arbeiten. Denn ich kann wirklich alles verwerten. Wir haben eigentlich de facto keine Reste, auch wenn mal ein Tag weniger los ist. Es bleibt von Küchenseite kreativ. Ich glaube, es bleibt auch für die Gäste spannend, weil es viel Abwechslung bedeutet. Und dadurch ähm, kann ich einfach sehr, sehr gesamtheitlich verwerten. Und ich finde es immer sehr schwierig, meine Küche selber zu beschreiben, weil für mich ist es so, das Normalste auf der Welt, vegan zu kochen. Äh, und dass es immer noch Leute gibt, die selbst in Frage stellen, ob das schmeckt. Ne? Also ich würde sagen, es ist eine sehr bodenständige Mittagsküche. Es sind einfache, aber dann vielleicht doch auch ein bisschen also komplexe Gerichte. Das, das kann von Hausmannskost, Kartoffelbrei über einen großen Salatteller, eine leckere Suppe, einen Eintopf, äh, um die Kartoffel. Wir lieben die Kartoffel, aber es gibt auch Nudelgerichte, es gibt immer einen Kuchen. Also einfache, aber wahnsinnig gute äh, Produktküche äh, und immer abwechslungsreich.
0: Wüsstet ihr das, <lacht> weil sie das sagen, eventuell ab und zu mal die Gäste? Das ist für uns gerade total neu oder sind es halt eben Leute, die sagen so, wir essen gar nichts anderes, deswegen sind wir hier?
4: Also unser Mittagstischpublikum ist genauso wie der Mittagstisch an sich wirklich eine Wundertüte. Wir haben so unterschiedliche äh, Gäste, die zu uns kommen. Also es gibt die, die vorsätzlich kommen, weil sie auch schon davon gehört haben und kommen, weil sie vegan sind und sich total freuen. Es gibt die, die überrascht sind, sich dann auch freuen, weil sie sowieso vegan essen wollten. Es gibt aber auch jeden Tag Leute, die nachfragen. Wir dann immer sagen, Nee, ist keine Milch drin, ist ein veganes Restaurant. Es gibt ganz selten die Fälle, dass auch mal wieder jemand geht, aber das kommt wirklich, wirklich selten vor. Aber es zieht sich auch durch alle Altersklassen. Ne? Also wir haben, wir haben so ein unterschiedliches Publikum, man kann da gar nicht, aber es gibt auch wirklich Leute, glaube ich, die es gar nicht so checken, die einfach hier arbeiten und lecker Mittagessen gehen wollen. Es gibt natürlich auch Fans und Follower von Sophia, die explizit kommen und auch vegan
2: Touristinnen und Christian Touristen. Christian zum Beispiel. Christian zum Beispiel. <lacht> ähm, oder das ist auch halt wirklich auch wahr, ne? <lacht> <lacht> ist doch schön. Ja, ja. wir hatten heute, wir hatten heute äh, eine, die extra aus Bielefeld gekommen ist und gestern, was total entzückend war, zwei Zwillinge ähm, aus, sie lebt in der Pfalz und die andere hat jetzt gerade hier in Berlin angefangen, mhm. ähm, Auszubildende äh, aus dem Hotelleriebereich, die Sophia auch schon lange folgen, die das mal ausprobieren wollten. Aber wir haben dann eben auch Leute, ähm, ich muss es ganz kurz erzählen, wir hatten äh, eine Ausstrahlung im Fernsehen, im Regionalfernsehen und mhm. das hat uns äh, ähm, am nächsten und am übernächsten Tag äh, Gäste ähm, hier reingespült, die das halt im Fernsehen gesehen hatten und vorher noch nie davon gehört hatten und das war einmal ein Kegelclub aus Alt mhm. die dann das mit dem Vegan auch mal ausprobieren wollten, weil sie den Fernsehbericht so sympathisch fanden und äh, auch <lacht> einfach Pärchen aus Reinickendorf, die extra im Auto hierher gekommen sind. Er war Münzsammler und hat sich dann irgendwie noch durch unser Trinkgeld gesammelt und geguckt, welche Münzen er da davon noch nicht hatte. Genau, und das waren einfach ältere Pärchen, die das dann halt auch mal spannend fanden und deswegen, man weiß halt einfach nicht, was passiert.
0: Das ist ja total schön, weil die machen ja eventuell ihre erste Erfahrung und die ist gleich sehr gut. Also das ja, ist am ja... am nächsten
2: Tag auch gleich wieder. Das, das
0: meine ich, das ist ja, das ist ja das, der Vorteil, den die Leute haben, die das jetzt ausprobieren. Jetzt sage ich jemandem, wenn du mal vegan ausprobieren willst, dann geh doch mal dahin und Und das, das Erlebnis ist definitiv Sensationell.
2: Genau, und die hatten eben gehört, wir haben eine täglich wechselnde Karte, das wollten mhm. sie dann gleich ausprobieren und am nächsten Tag haben sie dann was anderes bestellt, fanden sie super.
1: Also Sophia hat es eben nicht erwähnt, aber sie hat äh, im Gespräch mit mir mal eine Zahl erwähnt, die mich total beeindruckt hat und das war, dass sie in den ersten sechs Monaten 1,2 Tonnen Gemüse gerettet haben. Mhm. Mhm. Das muss man sich mal auf einem Haufen vorstellen und das finde ich einfach, das passt halt auch zu diesem nachhaltigen Ansatz und das finde ich pff, enorm, hat mich total beeindruckt.
2: Das entspricht der Menge eines Erwachsenen nach der ähm, offiziellen Ernährungsempfehlung der DGE für über fünf Jahre. Und wir sind echt ein kleines Restaurant und wir haben das in dem ersten halben Jahr sozusagen äh, gerettet, weil wir das Gemüse oder einen größten Teil des Gemüses über Querfeld beziehen. Das ist ein Biogemüselieferant, der übergrößen, untergrößen Schalenfehler sozusagen abnimmt, den Bauern und uns liefert. Also alles Gemüse, was essbar ist, aber halt der optischen Norm nicht entspricht. Und wir sind halt, wie gesagt, ne, wir haben 30 Plätze im Mittagstisch und 26 im Dinner. Wenn das mehr Gastronomien machen würden, die, was das für ein Riesenhebel wäre. Ja.
1: Es gibt so ein wunderbares Bild dafür, um das äh, nochmal zu veranschaulichen. Ihr habt so eine Karte und da ist eine Kartoffel drauf. Passt übrigens prima hier zu den Sandböden in Berlin-Brandenburg. <lacht> ähm, und diese Kartoffel, die würde eigentlich aus dem Rahmen fallen. Also die würdest du in keinem Laden
0: kriegen. Die Herzchenkartoffel. Genau.
1: Okay. Die hat nämlich Herzform. Und wenn ihr das... Ich finde, das steht für mich so für diese Geschichte dahinter. Mhm. Und das ist so sinnbildlich für mich. Damit kannst du eigentlich mit dieser Kartoffel in Herzform, hast du eigentlich alles gesagt.
4: Du, und das ist wirklich witzig, weil wir jede Woche, wenn wir die Querfeldlieferung bekommen, immer dastehen. Und quasi ist ja auch mal so ein bisschen wie so eine Überraschungstüte. Was ist es diesmal? Ne? Und dann siehst du sofort, bei man zum Beispiel diese Woche haben wir einfach Melonenuntergröße. Ne? Die sind halt dann sehr klein. Oder wir haben eine Paprika, die halt dann gelb und grün ist, was jetzt so auch nicht in Handel gehen würde. Oder wir hatten heute Staudensellerie, der einfach zu lang ist, der nicht in diese klassischen Kisten passt. Das sind ja dann wirklich nur so Kleinigkeiten, die uns jetzt, also das schmeckt ja trotzdem gut, aber es ist immer spannend, was dann so äh, um die Ecke kommt. Wir hatten so Mini-Äpfel und Mini-Zitronen, die waren einfach so entzückend, die sahen fast <lacht> aus wie
2: aus einem Puppenladen oder so und waren auch super lecker. Also wirklich so ganz kleine Äpfelchen.
1: Na, wir reden ja immer von Kreislaufökonomie und dass das die Zukunft ist. Und das ist genau die Kreislaufökonomie hier im Kleinen. Das ist wie so ein Puppenstübchen der Kreislaufökonomie. <lacht> Die haben wir ja, die probieren längere, die so beiden so jetzt schon mal aus ja. und ähm, das überträgt sich dann hoffentlich. Auch auf andere.
2: Wir sehen uns ja auch so ein bisschen als Vorreiterinnen und Vorbild und ähm, ich glaube, in der Zukunft wird das einfach viel normaler sein, dass das, was wir hier im Kleinen tun, auch einfach sozusagen, ne, wie du schon sagtest, so äh, die Frage, habt ihr früher wirklich krummes Gemüse weggeschmissen? Was ist denn mhm. das für ein Quatsch? Ja, mhm. Dass das einfach so das neue Normal wird und das gleiche eben auch mit Bio. Ne? Also wir für uns ist Bio eben der kleinste gemeinsame Nenner, dass das dann einfach, wie auch in skandinavischen Ländern zum Beispiel, da sind die ja auch schon ein bisschen weiter so normal ist, dass man sich eben in der Gastronomie auch Bio zertifizieren lässt, weil das eben einfach der bessere, ökologischere und nachhaltigere Weg ist. Wir achten ja auch bei den Lieferanten und bei den Herstellern und bei den Produkten sehr darauf, dass es das zu unserem Wertekatalog passt. Und ähm, da suchen wir sehr genau aus, mit wem wir zusammenarbeiten. Also ne, wir probieren auch Unternehmen zu fördern, ähm, die eben in Frauenhand liegen. Wir sind ja selber ein frauengeführtes Unternehmen. Und dass das einfach auch normaler wird und dass es halt auch größere Auswahl gibt, man gar nicht mehr so genau suchen muss, sondern es ist einfach der Standard.
4: Ich würde auch noch mal kurz äh, beim Thema vegan einhaken. Ich wurde letztens in einem anderen Kontext zum Thema... Äh Wasser und Wasser als Ressource interviewt und gerade wenn man äh, von Gastronomie spricht, also man spart ja schon einfach Wasser ein, wenn man pflanzliche Produkte verwendet und wir sehen es jetzt gerade ganz akut, wir sind ja schon mitten in der Klimakrise, wir haben hier schon äh, Ressourcenknappheit diesen Sommer, es hat seit Wochen in Berlin nicht geregnet und es wird ein Thema auch bei Tierhaltung und so weiter. Ich glaube ganz fest daran, dass sich da auch schon in den nächsten Jahren sehr drastisch was verändern wird, dass wir einfach wahnsinnig aufs Wasser gucken müssen und es gibt da auch dieses... Äh, Beispiel: ne? Für einen Liter Kuhmilch, glaube ich, braucht man zwischen 100 und 150 Liter Wasser und für einen Liter Hafermilch vier Liter Wasser. Also es liegt einfach auf der Hand, dass es nachhaltiger ist, nicht den Umweg übers Tier zu gehen. Und deshalb, glaube ich, kommen wir da gar nichts drum rum. Und wenn es am Ende noch gut schmeckt, umso besser. Und ich muss ja auch sagen, auch aus meiner persönlichen Erfahrung, ich bin jetzt seit sieben Jahren in der Jury vom Deutschen Gastrogründerpreis, wo ich sozusagen, jetzt bin ich selber auch Gründerin, aber wo ich aus erster Hand auch äh, sehe, was einfach so an Entwicklungen statt findet in der Gastroszene und Innovation wird ja dort auch ganz stark bewertet und das ist total positiv, weil es wirklich immer mehr vegetarisch-vegane Restaurants gibt, immer mehr Betriebe, die eben auch nachhaltige Konzepte haben, Low Waste, Zero Waste Konzepte, also da findet ganz klar eine Entwicklung statt in ganz Deutschland und die ist glaube ich nicht mehr aufzuhalten.
0: Wie schön, weil uns genau das, also der Gedanke über Low oder Zero Waste, direkt zu unseren nächsten Gästen führt. Aber vorher noch, herzliche Einladung ins Happer.
4: Ja, danke. Danke für euren Besuch.
0: Und auf geht's ins Freya, dem Lokal übrigens mit der nachhaltigsten Weinkarte Deutschlands aktuell. Wieder mit so vielen Details, mit tollen Gedanken, mit einfach noch so viel mehr. Ich bin sehr gespannt.
5: Ja, ich bin Jasmin, ich bin eine der beiden GründerInnen ja. von Freya und ähm, habe ja, vorher ein bisschen was anderes gemacht, komme eigentlich aus einer ganz anderen Branche. Ich war eigentlich im Banking unterwegs, also ich habe äh, mein Master gemacht in Management an der Frankfurt School of Finance in Management in Frankfurt am Main und habe tatsächlich Unternehmensberatung gemacht und das Management von Banken beraten, ähm, also komplett unnachhaltig eigentlich.
0: Was ist schöner? <lacht>
5: Ja, definitiv ist es äh, schöner, was Eigenes zu machen, was, wo man natürlich auch ein bisschen Sinn stiftet und Tag für Tag natürlich auch immer wieder Feedback bekommt, im Sinne von, äh, man hat die Kunden hier, man sieht, dass man Impact hat und ähm, das hatte ich natürlich vorher überhaupt gar nicht.
3: Hallo, äh, ja, schön, dass ihr da seid, dass wir hier sein dürfen. Ich bin David, ich bin äh, die andere Hälfte vom Freer. Mhm. Klar, ohne Jasmin wäre das ganze Ding hier gar nicht so, wie es jetzt eigentlich dasteht. Und mein Background ist so ein bisschen... Ich habe damals Caterings gemacht, habe YouTube-Videos gedreht, habe meinen Food-Blog gehabt und ging immer in Richtung Nachhaltigkeit, Bewusstsein, Körper, wie kann ich mich besser ernähren und was kann ich Gutes tun für die Umwelt. Und dann irgendwann kam die Idee, ein Zero-Waste-Restaurant zu eröffnen. Und in dem ganzen Werdegang damals habe ich dann Jasmin kennengelernt, zum Glück. Weil sonst wäre das Ganze hier gar nicht so groß, wie es jetzt eigentlich ist und so strukturiert. Und ja, ich bin eher der kreative Part. Ich stehe vorne an der Front, ich kümmere mich um die Qualität, um den Service, mhm. dass da alles funktioniert. Und Jasmin hält mir den Rücken frei. Was heißt denn damals? Also seit wann seid ihr hier? Das Restaurant haben wir 2019 aufgemacht mhm. und die Bäckerei äh, letztes Jahr, also 2022.
0: Das ist noch so frisch.
3: Cool. Okay, dann tauchen wir mal ein bisschen ein in
0: die Idee und das Konzept. Also alles, was hinter Freya steht und Freya zu dem macht, was es ist.
3: Die Idee hinter Freya war eigentlich einfach ein gutes Restaurant zu öffnen und dann auch natürlich die Bäckerei mit super gutem Service und leckerem Essen. Alles was die Philosophie betrifft, die Nachhaltigkeit, das Bewusstsein, die Regionalität, die Saisonalität, dass alles ökologisch im Anbau kommt, dass wir eine Kompostiermaschine haben. Das ist eigentlich eher so unser Lifestyle, aber primär geht es wirklich darum, dass die Leute einen schönen Abend bei uns haben dass sie gute Produkte bekommen, weil die Idee kann noch so gut sein, wenn das Produkt am Ende des Tages nicht überzeugt, dann kommen die Leute auch nicht. Ich hatte damals äh, drei Freunde, die kamen auf mich zu und wollten mit mir ein Restaurant aufmachen und ich war schon so sehr in diesem Zero Waste Bewusstsein drin und die meinten dann so, ey lass mal so pret manger mäßig alles verpackt und äh, fast in, fast out, keinen wirklichen Bezug zum Essen, aber es geht schnell, man kann viel Geld machen, kann, man kann es multiplizieren, man kann in allen Städten aufmachen und dann dachte ich mir so, ja, hört sich gut an, aber das ist ja komplett gegen meine Philosophie. Und dann meinte ich dann, nee, nee, lass mal ein Restaurant machen, was Müll produziert. Oder so gut es geht. Und dann bin ich ja damals nach Brighton gereist, zum Silo, eines der weltweit ersten Zero-Waste-Restaurants, habe da mitgearbeitet und da relativ schnell gemerkt, was, auf was es ankommt. Das ist die Qualität vom Essen, das ist der Service. Und wenn das stimmt, kann alles drumherum natürlich umso besser sein, um noch mehr Gäste äh, anzuziehen, anzusprechen und ihnen noch ein bisschen noch was mitzugeben nach dem Essen. Und das war so der, der Grundgedanke. Was bedeutet eigentlich
0: im Alltag dann Zero Waste? Also wie müssen wir uns diese Prozesse, die du ja schon angesprochen hast, wie aufwendig müssen wir uns das vorstellen?
5: Am Ende des Tages geht es so ein bisschen um Vernetzung. Also äh, was haben wir hier für Lieferanten, auf die wir zugreifen können, im Sinne von Bauern, die bereit sind, auch unverpackt zu liefern. Ähm, dann natürlich bestehende Lieferantennetzwerke. Inwiefern sind die bereit dazu, auch vielleicht... Sachen umzustellen, weil normalerweise wird eben immer alles in Plastik verpackt, alles wird dann auch nochmal auf den LKWs äh, in Plastik verpackt, also am besten nochmal doppelt oder dreifach. Das heißt so bestehende äh, Abläufe einfach ein bisschen umzuändern und ein bisschen abzufragen bei den Lieferanten, ob die vielleicht äh, auf uns eingehen würden in dem Sinne. Das haben wir gemacht quasi vor der vor der Eröffnung und ähm, haben dann eben so ja, ein Netzwerk aufgebaut von sehr vielen coolen Leuten, wie zum Beispiel auch Peter, ein Bauer aus Brandenburg, der wirklich alles selbst macht, der hat nicht mal Helfer, der seine Tomaten anbaut, Kräuter und so weiter. Und ja, natürlich auch Markthalle 9 und so, also schon auch ein bisschen bewusster arbeitende Leute gefunden, die ein ähnliches Bewusstsein haben und eben auch Lust haben, was zu verändern. Das war so der eine Teil. Der andere Teil natürlich dann im Restaurant, wie wir arbeiten, Leute zu finden, die das für uns umsetzen können, was wir eben machen. Was natürlich nicht so einfach ist, weil es gibt ja kein, also nicht viele andere Restaurants, die so arbeiten wie wir, in ähm, Deutschland zumindest nicht. Viele unserer Mitarbeiter kommen wirklich auch von überall. Also wir haben Leute aus Italien, aus Mexiko, aus Spanien, von überall eigentlich her, ja, die gewisse Fertigkeiten schon haben. Oder eben so Fähigkeiten, anders zu kochen. Weil bei uns geht es ja darum, Gemüse komplett bei uns zu verarbeiten. Alles wird bei uns selbst hergestellt. Das heißt, wir kaufen nichts vorgefertigtes ein, um eben den Verpackungswahnsinn zu vermeiden. Also sobald man vorgefertigte Sachen einkauft, sind die in der Regel verpackt. Genau das wollen wir umgehen. Deswegen haben wir Leute bei uns, die eben alles fertigen können. Ach so.
0: Ja, 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 ich muss das mal verstehen kurz. Also das geht ja nicht nur um Rezepte dann dementsprechend, sondern in dem Fall wirklich um eine ganz gewisse
5: Verarbeitungsversion. Genau, also wir versuchen so viel es geht eben zum Beispiel aus der Karotte rauszuholen. Ähm, das heißt, dazu muss man wissen, wie man fermentiert, wie man einlegt, wie man ähm, Geschmäcker erzeugt. Mhm. Ja, dazu braucht man eben eine gewisse Kreativität und eben die Köche dazu, die in der Lage sind, das umzusetzen. Und dann natürlich die Präsentation des Ganzen, die ähm, Müllvermeidung, das, was ja bei uns ganz vorne steht, kommt ja auch nochmal mit dazu. Das heißt, da spielt unglaublich viel rein. Einmal Reservierungssysteme, damit man eben kalkulieren kann, wie viele Gäste man ungefähr hat, damit man weiß, wie viel man einkaufen muss. Dann natürlich, dass man auch schaut, was macht man mit den Resten, die tatsächlich übrig bleiben, mit denen man gar nichts mehr machen kann. Da haben wir natürlich unsere Kompostiermaschine, was ein großer Helfer ist, mhm. aber natürlich nicht die Lösung für alle Probleme. Genau
1: kriege ich dann demnächst die Blumenerde vom Freya für meinen Balkonblumen.
5: Genau, aktuell ähm, landet die Blumenerde äh, bei unseren Lieferanten. Ja, da muss natürlich immer noch mal ein bisschen was mit passieren. Die muss getrocknet werden, das dauert immer relativ lange, die muss irgendwo gelagert werden, weil es natürlich schon relativ große Mengen sind auch, äh, womit man auch Felder mit bewirtschaften kann. Dadurch, dass wir jetzt auch noch einen zweiten Laden haben, wird es bei uns wirklich viel Erde. Aktuell ähm, <lacht> Arbeiten wir tatsächlich an genau solchen Konzepten, dass man eben vielleicht auch schaut, kann man die Erde dann auch für ja, Endverbraucher im Sinne von Blumenerde verwenden und äh, wie man da hinkommt, das sind gerade tatsächlich Wege, die wir erarbeiten, weil es wäre natürlich schon cool, Blumenerde von, vom Freer das ist natürlich schon sowas, diese Kreislaufwirtschaft, die möchte man ja eigentlich erreichen, das heißt auch innerhalb der Stadt in der Zukunft. Wir bekommen vielleicht unser Gemüse von irgendwelchen Dachgärten und können dann eben zurück unsere Erde eben an Dachgärten oder an private Haushalte verteilen. Also das sind schon so Konzepte, die wären super für die Zukunft und toll, wenn sowas klappt. Aber sowas braucht natürlich viel Zeit, ähm, ja, bis man da Wege gefunden hat, um das komplett umzusetzen.
1: Ja, ich finde das so schön, dass es eigentlich ja Kreislaufwirtschaft ist das eine und das andere ist, dass es einen Gesamtkontext hat. Also wir setzen uns damit auseinander im Prinzip, dass die Stadt immer wärmer, immer heißer wird. Das heißt, wir brauchen mehr Grün. Ja, wie kriegen wir mehr Grün? Wie können wir mehr Mit Grün? Erde. Mit Erde. Ja, Ja, ganz simpel. Ja, ja. Ne? Und wir bemühen uns halt, die Stadt lebenswert zu erhalten. Und das ist eine der zentralen Aufgaben. Und das ist zwar ein Stadtentwicklungsthema, aber natürlich auch ein Tourismusthema. Weil die Leute werden nicht mehr kommen, wenn wir im Sommer hier 50 Grad haben. Dann kommt auch keiner mehr nach Berlin und macht hier seine Fans.
0: Ihr beide, ihr, ich sag mal in Anführungsstrichen, kennt ja nur so eine tolle Gastronomieform. Also ihr wart jetzt nicht vorher in irgendeinem nicht so coolen, nachhaltigen Restaurant beschäftigt? Könntet ihr trotzdem sagen, ich finde das als Motivation für andere, die das auch machen, irgendwie total schön, aus eurer Perspektive, ist das so viel mehr Arbeit, sich diese Gedanken zu machen, weißt du? Oder sagt ihr so, ja, nee, es ist halt einfach Teil von unserer Arbeit. Wir kennen es nicht anders, und ich kann mir auch kaum vorstellen, dass wenn man auf all das nicht achtet, dass der Tag ruhiger ist oder so.
3: Weißt du, was ich meine? Total. Und äh, ich habe ja vorher auch in der Gastronomie gearbeitet. Ich habe im Nachtleben gearbeitet, im, Ach, guten, cool. im ja. guten, Berliner Nachtleben. Da habe ich auch Jasmin damals kennengelernt. Das in sind der jetzt, Bar. Das die wir anderen ja Geschichten? Vertiefen
1: natürlich. Die kann man oh, auch vertiefen, kann man noch. Ja,
3: genau. Mhm. Und dann war ich ja noch ein Jahr wirklich angestellt in einem Restaurant, was viel Fleisch produziert hat. Auch ein angesagtes Restaurant in Berlin, was nicht so bewusst gab, aber es war natürlich auch noch vor zehn Jahren. Ne? Es war noch eine ganz andere Zeit. Da war ich auch noch ein bisschen jünger, 25 und da denkt man auch nicht so viel darüber nach. Aber schon damals hat es bei mir schon ein bisschen Klick gemacht in, in Richtung Nachhaltigkeit. Und damals habe ich dann auch schon gesehen, so wow, viel tierische Produkte, die da angeboten werden. Gibt es da irgendwelche Alternativen? Kann man es anders machen? Und... Das ist natürlich dann auch schon diese intrinsische Motivation zu sagen, ey, ich brauche gar nicht mehr viel zu sehen, sondern ich will es einfach machen. Ja, je mehr du natürlich ähm, dich hineinsteigerst und, und mehr gibst und mehr probierst, mehr ausprobierst, desto schwieriger wird es auch. Und ähm, ich glaube, wir haben uns schon einen schwierigen Weg ausgesucht, eine schwierige Branche im Allgemeinen. Gastro in Berlin ist natürlich auch äh, überflutet, wo wir damals die Idee hatten mit dem Restaurant, äh, haben die Leute eher gesagt, seid ihr eigentlich verrückt, irgendwie äh, tierfrei und so Müllfrei und, und was wollt ihr eigentlich anbieten? Bietet ihr überhaupt was an oder macht ihr nur eine Karotte auf dem Teller? Deswegen war auch diese Motivation noch krasser. Weißt du, dass die Leute, die Leute haben was, die sagen, Na, das klappt sowieso nicht. Und Freya, was ist das überhaupt für ein Name? Und jetzt kommen die Leute zu uns und sagen, wow, Freya ist ein schöner Name, wo kommt der her? <lacht> ähm, also klar, es ist, es ist viel Arbeit, aber ich glaube, das zieht auch. Die Leute an, die, die mit uns zusammenarbeiten im Team, dass wir was anderes machen. Es ist mehr Arbeit, man braucht mehr Personal. Deswegen ist es auch, glaube ich, schwieriger, dass andere Gastronomen das so ein bisschen kopieren, was wir natürlich voll befürworten würden und auch unterstützen würden. Aber es ist einfach, es ist wirklich eine, ja, man arbeitet wirklich am, auf einer sehr, sehr krassen Kante am Ende des Monats. Also, wenn der Laden nicht jeden Tag ausgebucht ist, nicht voll ist, dann wird es auch am, am Ende des Monats auch ein bisschen knackig. Aber da wir uns natürlich immer wieder ins Zeug legen, immer wieder mehr, mehr machen, mehr tun mit unseren Angestellten, mit dem Team, haben wir das Glück, dass wir jeden Abend auch ausgebucht sind.
1: Ich versuche ja nach, einmal zu motivieren und ich sehe das immer so, Berlin als Schaufenster für neue Trends, kulinarische Trends in diesem Falle. Kann man nicht auch Geld sparen damit, dass man, also kann man nicht effizienter arbeiten, wenn man weniger wegschmeißt? Wenn man weniger Verpackungen hat, hat man doch auch weniger Verpackungsmittel. Das müsste sich doch eigentlich, zumindest langfristig, rechnen.
5: Ähm, genau, also es ist tatsächlich so, dass wir bei den Waren Kosten einsparen. Das ist tatsächlich so, weil wir arbeiten natürlich nicht mit, mit Fleisch, mit Fisch. Ich sag mal den Waren, die normalerweise eben sehr viel Geld kosten, wo man viel in die Hand nehmen muss. Aber wir haben natürlich die etwas höheren Personalkosten dadurch, dass wir den hohen Personalaufwand haben, weil eben das Gemüse, was wir einkaufen oder eben ja, Mehl, alles Sachen, die im Einkauf zwar günstiger sind, aber die eben mehr Verarbeitung brauchen. Das heißt, die Personalkosten sind da wahrscheinlich ein bisschen höher als im Durchschnitt. Am Ende des Tages gleicht es sich wieder aus. Das heißt, ich würde nicht unbedingt sagen, es ist teurer, so zu arbeiten, wie wir es machen. Im Gegenteil, wer nachhaltig investiert, in der Regel, ja, hat eben auch länger was davon. Ähm, viele entscheiden sich halt für den Weg eher zu sagen, wir machen alles günstig und so weiter. Irgendwann wird man aber meistens von diesen Entscheidungen eingeholt und viele haben das glaube ich auch für sich feststellen müssen jetzt während Corona und den Schließungszeiten, weil ich glaube bei den Kunden und vor allem in Berlin dieser Anspruch total gewachsen ist aus meiner Sicht gegenüber Qualität und dem, was ich eben erwarte. Viel mehr dieses Bewusstsein, ich möchte, wenn ich jetzt Geld in die Hand nehme und das für irgendwas ausgebe, dafür auch eine gewisse Qualität haben. Dass dahinter was steht. Ich möchte genau wissen, wo das Geld hingeht. Gefühlt hatten die Leute sehr viel Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und es ist auch passiert. Und deswegen funktionieren jetzt eben die Konzepte, wo wirklich was dahinter steht, wo man sieht, da haben sich Leute Gedanken gemacht, viel besser und haben auch überlebt.
1: Ich glaube, dass es das schon auch daran liegt, dass da ein Bewusstsein Wächst. Bisschen Wunschdenken ist aber auch dabei.
5: Ja, wir haben zum Beispiel ähm, nach Corona auf eine Vier-Tage-Woche umgestellt äh, für unsere Köche, für unseren Service, weil wir einfach gemerkt haben, die Leute sind vielleicht nicht mehr ganz so belastbar, dadurch, dass eben lange nicht gearbeitet wurde. Und wir haben ganz schnell gemerkt, okay, wir müssen da irgendwie drauf reagieren. Und ich glaube, das haben ganz viele nicht gemacht. Bei vielen war eben so der Gedanke, jetzt erst recht die Ausbeutung, weil wir müssen das ganze Geld wieder reinholen, was wir verloren haben. Ja, wir hatten eben ein bisschen anderen Ansatz. Wir haben eben auch geschaut, okay, geht es unseren Mitarbeitern gut. Es gab viele psychische Nachwirkungen auch von der Zeit. Wenn man da eben nicht flexibel darauf reagiert als Arbeitgeber, dann findet man keine Leute. Man verliert die guten Leute, die man hat. Und ich glaube, das ist genau der Punkt und das ist auch immer wieder, was wir eben von unseren Mitarbeitern gesagt bekommen. Das Konzept ist eben tatsächlich nachhaltig. Wir versuchen nicht nur so zu tun, als wäre es so, sondern wir gehen auch eben auf die Leute ein, die bei uns arbeiten und sind da eben auch sehr, ich sag mal, menschenorientiert. Und das geht häufig in der Gastronomie verloren. Die Leute gehen dahin, wo sie sich wohlfühlen und gehen eben auch ganz schnell wieder, wenn sie sich nicht entsprechend ähm, ja, wohlfühlen.
0: Was denkst du, warum dieser nachhaltige Ansatz, dieser wirklich nachhaltige Ansatz und dieses auch menschenbezogene, warum? Funktioniert das?
3: Wir stehen zu dem, was wir sagen und äh, wir sind uns äh, selber treu. Jasmin und ich sind ja auch im Unternehmen jeden Tag täglich. Wir sind immer erreichbar. Ich liebe es, ich liebe es. Ja. Sieben Tage, ich bin immer erreichbar. Und wenn irgendwas ist, ist immer jemand da und kann immer helfen. Und man wird, glaube ich, auch nie wirklich alleine gelassen. Und ich glaube, das ist so ein Ding, warum es funktioniert. Ich kann es ja aber zu 100% nicht, nicht beantworten. Dankeschön, dass ihr uns so einen Einblick gegeben habt. Ich weiß, wir könnten
0: noch ganz viel reden, aber was ich noch viel spannender finde, wenn wir in zwei Jahren noch mal reden.
3: Vielen lieben Dank und wir sehen uns in zwei Jahren. Hoffentlich vielleicht noch ein bisschen früher. Ja.
0: Zum Essen auf jeden Fall früher. Für alles, was kommt, natürlich auch viel Erfolg.
5: Ja, danke für das schöne Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, lasst euch das Croissant schmecken.
0: <lacht> Sämtliche Infos, tolle Instagram-Kanäle, by the way, und ähm, noch so viel mehr zu beiden Restaurants, verlinken wir direkt in den Shownotes unseres Podcasts. Danke fürs Zuhören. Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Lisa. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.